0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan extraña en este continente extremadamente raro. Y vamos a continuar leyendo este clásico de la literatura que es Aladino y la lámpara maravillosa de las mil y una noches. Y continúa de esta manera. Aladino salió al encuentro de la princesa sonriendo y ella quedó encantada de verle tan hermoso y tan brillante y entró en el salón del festín bajo la cúpula grande con ventanas de piedras preciosas y los tres se sentaron ante las bandejas de oro debido a los cuidados del genio de la lámpara y el Aladino estaba en el medio con su esposa a la derecha y su madre a la izquierda y comenzaron a comer bajo una música que no se veía y que era ejecutada por un coro de genios de ambos sexos y Badabudur encantada de cuanto veía y oía decía en mi vida me imaginé cosas tan hermosas y hasta dejó de comer para escuchar mejor los cantos y los conciertos y Aladino y su madre no cesaban de servirla y de darle de beber y ya estaba ebria de admiración y fue para ellos una jornada hermosa que no tuvo igual en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. Y cuando llegó la noche, se levantó todo y entraron un grupo de danzarinas. Y eran 400 jóvenes, vestidas como flores, ligeras como pájaros, y al son de una música aérea se pusieron a bailar con pasos de danza que no pueden verse más que en el paraíso. Y fue entonces cuando Aladino se levantó, tomó a su esposa de la mano, y se encaminó con ella a la cámara nupcial y le siguieron las esclavas jóvenes precedidas por la madre de Aladino y desnudaron a Badabudur y no le pusieron sobre el cuerpo más que lo necesario para la noche y así era ella comparable a una flor que saliera de su cáliz y tras desearle delicias y alegrías lo dejaron solos en la cámara nupcial y Aladino pudo por fin, en el límite de su dicha unirse a la princesa Badabudur, la hija del rey, y su noche como su día no tuvo igual en los tiempos de Iskandar. Al día siguiente, después de toda una noche de delicias, Aladino salió de los brazos de su esposa Badabudur para hacer que le pusieran el traje más hermoso que se pudiera concebir, aún más hermoso que el de la víspera, y se dispuso a ir a ver al sultán y mandó que le llevaran un caballo de las caballerizas y lo montó y se encaminó al palacio del padre de su esposa en medio de una escolta de honor. Y el sultán lo recibió con muestras de la más viva alegría y le besó y le pidió con mucho interés noticias suyas y noticias de su hija. Y Aladino le dio las respuestas más convenientes y le dijo «Vengo sin tardanza, oh rey del tiempo», para invitarte a que hoy vayas a iluminar mi morada con tu presencia y a compartir con nosotros la primera comida que celebremos después de las bodas. Y te ruego que para visitar el palacio de tu hija, vengas con el gran visir y los emires. Y el sultán, para demostrarle su estima y su afecto, no puso ninguna dificultad en aceptar la invitación y se levantó en aquella hora y en aquel instante y seguido, de su gran visir y sus emires salió con Aladino. Y a medida que el sultán se aproximaba al palacio de su hija, su admiración crecía y sus exclamaciones eran más vivas, más acentuadas. Y eso que aún estaba fuera del palacio, pero cómo se maravilló cuando estuvo dentro. No veía más que esplendor, suntuosidad, riqueza, buen gusto, armonía y magnificencia y lo que acabó de deslumbrarlo fue la sala de la cúpula de cristal cuya arquitectura era y cuya ornamentación no podía dejar de admirar. Y quiso contar el número de ventanas enriquecidas con piedras preciosas y vio que en efecto ascendían a 99 ni una más ni una menos, y se asombró. Pero así mismo notó que la ventana que tenía el número 99 no estaba concluida y no tenía adorno. Entonces lo miró a Aladino y le dijo sorprendido, hijo mío, He aquí ciertamente el palacio más maravilloso que jamás existió. Y estoy lleno de admiración, pero ¿podés decirme cuál es el motivo que te ha llevado a impedir terminar la labor de esa ventana que con su imperfección afea la hermosura de las otras? Y Aladino sonrió y contestó, rey del tiempo, te ruego que no creas que fue olvido o economía o negligencia porque dejé esa ventana imperfecto, porque quise así. Y el motivo consiste en dejar a tu Alteza el cuidado de acabar esa labor para sellar de tal suerte en la piedra de este palacio tu nombre glorioso y el recuerdo de tu reinado. Por eso te suplico que consagres con tu consentimiento la construcción de esta morada que por muy confortable que sea resulte indigna de los méritos de mi esposa tu hija. Y halagado por aquella atención de ladino, el rey le dio las gracias y al instante hizo que se comenzara el trabajo. A este efecto dio orden a sus guardias para que hicieran ir al palacio sin demora a los joyeros más hábiles y mejor surtidos en piedras preciosas para acabar las incrustaciones de la ventana. Y mientras llegaban fue a ver a su hija y a pedirle noticias de su primera noche de bodas y solo con la sonrisa con que ella le recibió se dio por satisfecho y consideró que era superfluo insistir. Y besó a Ladino y lo felicitó y fue con él a la sala que estaba preparada para la comida con todo el esplendor. Y comió y le parecieron los manjares los más excelentes que había probado nunca y el servicio muy superior al de su palacio y la plata y todo admirable en forma absoluta. Entonces llegaron los joyeros y orfebres a quienes habían ido a buscar los guardias por la capital y se pasó recado el rey que enseguida subió a la cúpula de las 99 ventanas y enseñó a los orfebres la ventana sin terminar y les dijo es preciso que en el plazo más breve terminen esta labor por cuanto esta ventana necesita incrustaciones de perlas y piedras preciosas de todos los colores y los orfebres y joyeros contestaron con el oído y la obediencia y examinaron con mucha minuciosidad la labor y las incrustaciones de las demás ventanas y se miraron unos a otros con ojos dilatados de asombro y después de ponerse de acuerdo entre ellos volvieron al sultán y tras arrodillarse le dijeron rey del tiempo no obstante todo nuestro repuesto de piedras preciosas no tenemos en nuestras tiendas con qué adornar la centésima parte de esta ventana y dijo el rey yo les voy a dar lo que haga falta y mandó a llevar las frutas de piedras preciosas que Aladino le había dado como regalo y les dijo usen lo necesario y devuélvanme lo que sobre y los joyeros tomaron sus medidos, hicieron cálculos, los repitieron varias veces y contestaron al rey del tiempo, con todo lo que nos das y con todo lo que poseemos no habrá bastante para adornar la décima parte de la ventana. Y el rey se encaró con los guardias y le dijo, id a la casa de mis visires grandes y pequeños, de mis emires y de todas las personas ricas del reino y que les entreguen, ya sea por las buenas o por las malas, todas las piedras preciosas que tengan y los guardias ejecutaron la orden esperando que regresaran Aladino que veía que el rey empezaba a estar inquieto por el resultado de la empresa y que en su interior se regocijaba del resultado de la cosa quiso distraerle con un concierto e hizo una señal a uno de los jóvenes esclavos suyos el cual hizo entrar al punto un grupo de cantantes tan hermosas que cada una de ellas podía decir a la luna, «Levántate para que me siente en tu lugar», y dotadas de una voz encantadora que podía decir al ruiseñor, «Cállate para escuchar como canto yo». Y en efecto, consiguieron con armonía que el rey tuviese un poco de paciencia. Pero en cuanto llegaron los guardias, el sultán entregó enseguida a joyeros y orfebres las piedras preciosas procedentes del despojo de las personas ricas, y les dijo, ¿y bien? ¿Y ahora qué tienen que decir? Y contestaron, por alá, Señor, que aún nos falta mucho y necesitaremos ocho meses más materiales de los que poseemos hoy. Además, para hacer bien este trabajo, precisamos por lo menos un plazo de tres meses poniendo manos a la obra día y noche. Al oír estas palabras... El rey llegó al límite del desaliento y del asombro y sintió que se le alargaba la nariz hasta los pies de la vergüenza y la impotencia que tenía. Y entonces Saladino, sin querer prolongar más la prueba a la que lo había sometido y dándose por satisfecho, se encaró con los joyeros y los orfebres y les dijo, tomen todo lo que tengan y váyanse. Y dijo a los guardias, devuelvan las piedras a sus dueños. Y le dijo al rey, Rey del Tiempo. No sería bien que admitiera de vos lo que te di una vez. Te ruego que veas con agrado que te restituya estas frutas de piedras preciosas y reemplace lo que falta para llevar a cabo la ornamentación de la ventana. Y solamente te pido que me esperes en el aposento de mi esposa Badabudur porque no puedo trabajar ni dar ninguna orden cuando sé que me están mirando. Y el rey se retiró con su hija Badabudur para no molestar a Aladino. Entonces, Aladino sacó del fondo de un armario de nácar la lámpara mágica que había tenido cuidado de no olvidarse en la mudaza de la antigua casa al palacio y la frotó como tenía por costumbre hacer. Y al instante apareció el genio y se inclinó ante Aladino esperando órdenes y Aladino le dijo, genio de la lámpara, te he hecho venir para que hagas lo mismo con la ventana 99 ...lo que hiciste con las otras... ...y apenas había... ...dado esta orden... ...desapareció el genio... ...y el ladino escuchó martillazos y limas... ...en la ventana con sabida... ...y en menos tiempo de que el sediento necesita... ...para beber un vaso de agua... vio aparecer... ...y quedar rematada la milagrosa... ...ornamentación de piedras preciosas de la ventana... ...y no pudo encontrar la diferencia con las otras... ...entonces... ...fue a buscar al sultán y le rogó que lo acompañara a la sala de la cúpula. Y cuando el sultán llegó frente a la ventana, que había visto tan imperfecta, creyó que se había equivocado de lugar porque no pudo diferenciarla de las otras. Pero cuando después de dar la vuelta varias veces a la cúpula, comprobó que en tan poco tiempo se había hecho el trabajo, aquel, para cuya terminación necesitaban tres meses enteros joyeros y orfebres, Llegó al límite de la maravilla, besó a Aladino y le dijo, «Hijo mío, conforme te conozco más, más admirable me pareces». Y envió a buscar al gran visir y le mostró con el dedo la maravilla que le entusiasmaba y le dijo irónicamente, «¿Y, visir, qué te parece?». Y el visir, que no se olvidaba de su antiguo rencor, se convenció cada vez más al ver la cosa de que Aladino era un hechicero, un herético, y un filósofo alquimista. Pero se guardó mucho de dejar traslucir sus sentimientos al sultán, a quien sabía muy adicto a su nuevo yerno y sin entrar en conversación con él, le dejó con su maravilla y se limitó a decir «Alá es el más grande». Y es que aquí, desde aquel día, el sultán no dejó de ir a pasar después del diván algunas horas cada tarde en compañía de su yerno Adaladino y de su hija Brabdur para contemplar las maravillas del palacio, en donde siempre encontraba cosas nuevas más admirables que las antiguas, que lo maravillaban y le transportaban. Muy bien, dejamos acá. Seguimos la próxima, ¿eh? Chau, chao, chau. Gracias por oírme.